0: Здравствуйте, меня зовут Александр Слонян, и я совместно с моими коллегами по высшей школе экономики реализую учебный проект по исследованию особенностей изучения английского языка со стороны как учащихся, так и преподавателей. Сегодня у нас замечательный гость Владислав Воробьев, и он обещал поделиться своим опытом преподавания английского языка для специалистов и вообще всем, кому нужен английский язык. Так, Владислав, добрый день.
1: Добрый день.
0: Владислав, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к преподаванию английскому, то есть ваш такой карьерный путь, можно
1: сказать так. Ну, Александр, мы в жизни на «ты», поэтому в эфире будем говорить на «ты». Ну, расцвет моей карьеры называется «коуч», да, они а преподаватели. Преподаватели, они в заведениях, в высших учебных заведениях работают или в школах, например. А коучи, они работают один на один с профессионалами, со взрослыми. И вот у меня был примерно 15 лет назад, с 2005 по 2010 год, самые тучные путинские годы. В начале 2000 я делал карьеру на телевидении в Пермском государственном, вел прямые эфиры. В общем, искусство интервью, техника интервью – это наше все, или авторские репортажи. А потом я решил переехать в Москву, и в Москве, соответственно, мои навыки пригодились в немножко ином виде. Это тоже искусство интервью, искусство презентации, только на английском языке потому что я английским всегда интересовался, но учился я э, на немецкой филологии. Кстати, универ не закончил, уехал в Германию, потом вернулся, потом пришел работать на ТВ. Ну вот, как бы из из немецких времен английский был основной источник, конечно, э, моего общения с европейцами, потому что в Германии тоже все, кстати, э, закончившие вузы, прекрасно говорят на английском языке потому что это международный язык науки, как ты знаешь, Ну и вот, и в Москве я подумал, чем мне заняться так, чтобы не напрягаясь. И вот нашел такой способ. В Москве тогда и сейчас наверняка есть много языковых школ или языковых агентств, как они называются. При языковых школах могут работать как группы, так и индивидуальные коучи типа меня. Причем есть очень, и тогда был очень большой сброс, разброс в спецификации. Учитывая мой опыт журналистики, поэтому мне поручали пиарщиков, журналистов, проектных менеджеров, научных работников, кандидатов наук, профессоров, продюсеров, вот таких людей, которые, для которых выступать, защищать свой продукт на конференциях или там на переговорах очень важно. Вот. Причем надо отметить, что вот для коуча диплом языкового вуза никого не интересует. Их интересует в первую очередь, во-первых, похожий профессиональный опыт, такой же, как у твоих учеников, то есть как бы имение, умение выступать, умение задавать вопросы, и достаточное знание английского и навыков коучинга, чтобы людей от занятия к занятию как бы увлекать, чтобы им не скучно было. Потому что если, например, клиент отказывается, то для агентства языковой школы это лишняя головная боль, нужно искать другого преподавателя. Поэтому главный навык – это мгновенно клиента влюбить в себя, сделать так, как Шахерезада, я говорю, чтобы, чтобы клиент приходил, ученик с удовольствием на следующее, на следующее занятие. Но в этом есть как бы парадокс, потому что наша работа коуча – сделать так, чтобы человек приобрел вот эти практические навыки да, – Uh, говорение, точнее, воссоздал свой речевой портрет на английском языке, и чтобы этот речевой mm-hmm. портрет звучал не глупее, чем речевой портрет на русском. Вот это и есть главная задача. Но парадокс в том, что люди взрослые, они лентяи, они учиться не хотят. последний раз они учились в вузе лет 10 назад, у некоторых лет 30 назад, и наизусть ничего не учат. А uh, коучинг uh, по языку, это в первую очередь, конечно, множество упражнений. Вот ну такая преамбула у меня.
0: А, а, вот какой интересный вопрос. Ты сказал, что взрослый лентяй, и при этом важна вот специальность. да? Угу. Я сейчас больше занимаюсь маркетингом, продвижением. да? Я честно соглашусь, да, я взрослый, и я во многом лентяй. А, каким образом можно взять и замотивировать человека, вот, взрослого лентяя, да, который специалист, он там круто разбирается в своей области, но ему надо английский, он вроде бы это понимает, но при этом все равно ему лень, он понимает, что надо как-то, но, но лень.
1: Но вообще, надо сказать, что как бы я любил самых сложных клиентов, учеников, то есть те, которые... Самые сложные, это не те, кто начинающие, да, потому что начинающих учеников очень легко, там у них никакой базы нет, поэтому прекрасно прогресс виден, да. А тех, кто учил английский в ВУЗе, подзабыл, ну, в принципе, литературу читает, статьи читает по специальности, да, вот, и более того, даже ездит в командировки и в отпуск несколько раз в год и знает там несколько сотен фраз. А дальше наступает вот это плато, да, когда, казалось бы, человек говорит бегло. Для тех, кто со стороны слушает, кажется, что у него прекрасный английский. На На самом деле у него как бы и с временами там проблема путаница, да, и а, с лексикой там, ну, с сотен выражений и все, да. То есть вот и это самое как бы самая главная ловушка у многих, наверное, у 90% специалистов типа тебя, которые застряли на этом уровне, так на нем и сидят. 20 лет, 30 лет сидят и ничего не делают. Вот. И, конечно же, чтобы... Отвечая на твой вопрос, чтобы, называется, на тестовом занятии, да, чтобы человека заинтересовать тем, что у него есть, очень важно провести, так сказать, ревизию, что у него есть. Я обычно всегда просил, ну напишите мотивационное письмо без помощи словарей а, по-английски, вот ваши ближайшие планы, да, связанные с английским. Когда, где и с кем... Вы хотите провести там презентацию интервью собеседование выступление неформальные переговоры то есть как бы еще жанр описать да, вот этих всех людей и вот напишите это в виде такого кино сценария да вот мои реплики такие-то мои вопросы моего собеседника такие-то мы общаемся там-то и там-то буквально там 20 фраз да такая вот это похоже да, на фрагмент фильма то есть мы визуализируем будущий фильм и обычно я прошу, чтобы этот, этот срок был не очень э, далеко в будущем, Максимум 3-6 месяцев. Да? Потому что э, нужно себя сравнить с тем, которым ты являешься сегодня, твой речевой портрет на английском, и каким ты себя хочешь увидеть через 3-6 месяцев. За 3-6 месяцев реально повысить, расширить свой активный словарный запас примерно в зависимости от твоей трудоспособности, на от 500 до полутора тысяч речевых моделей. Заметь, не слов, а да, речевых моделей. Uh-huh. ну Например, приведу пример. вот Как будет английский фразовый глагол, который состоит из нескольких частей, да, который означает предвкушать что-то. Помнишь, что такое этот глагол? Там, типа, я с нетерпением жду встречи с вами, например. Как это с глагол звучит? Он называется фразовый. Там есть глагол, потом есть частица после него, потом есть предлог. А потом еще есть э, другой глагол в винговой форме.
0: Я боюсь начать ошибаться, но I waiting for... Там, да, типа ну,
1: я... wait for это тоже, да, фразовый глагол. Wait плюс предлог for, да, частица for. А я имел в виду другое Look forward to doing something. Да? Mm-hmm. Look forward. дословно, получается. Ну мы вообще фразовый переводим, не переводим дословно, да, но тем не менее, да. Смотреть вперед, дальше,
0: чтобы там, сделать что-нибудь, mm-hmm. делая что-нибудь как-то так.
1: I'm looking forward. I'm looking forward for... Там там еще есть частица. Так. I'm looking forward Так. to... И дальше глагол в инговой форме. To
0: riding at the road at the Altai's road. Я даже не знаю, насколько я правильно сказал название Алтайского хребта. Mm-hmm. Алтай,
1: название Алтайского как гор. Вот. So I'm например. Да. Da, no. Или I'm looking forward to going, no, to, to, going to, to Altai To Going mountains.
0: to a highway.
1: Da. Вот. Uh, значит, вот... Это и есть одна речевая единица, да, речевая модель, причем в ней может быть множество элементов. То есть это может быть какое-то застывшее выражение, это может быть пословица, да, это может быть вот, э, глагол с зависимыми словами, да, разовый глагол э, и еще другой глагол в винговой форме. Вот, и таких моделей мы должны активировать, то есть научиться употреблять, да, не просто узнавать в тексте. И самый простой способ, я ничего не придумываю, это все базовые такие методы да, практически, это всегда придумывание примеров а, про свою текущую жизнь и про визуализирование будущего. То есть все про ближайшее будущее. Все примеры, ты правильно же сказал, да, что я вот предвкушаю эту поездку в горы, да, вот в эти алтайские. Вот. То есть для тебя это настоящее и ближайшее будущее. Вот это все, мы все планы декларируем, все визуализируем так с помощью этих примеров. Да. Но одного примера мало. Вот с этой моделью давай придумаем еще как минимум два. То есть нужно три-пять придумать и записать их. То есть это можно делать в виде виртуальных карточек, это можно делать в виде настоящих карточек, которые, когда повторяешь, можно перебирать. Вот еще два примера.
0: Look
1: forward to doing something.
0: Нет, ты же в данный
1: момент предвкушаешь, поэтому «I'm looking». То есть смотри еще, I'm... эта модель употребляется во времени «present continuous» да, в данный момент. Mm-hmm действие происходит. I'm looking forward.
0: Честно, у меня с временами не то, что я понимаю, как это работает. Это она... ну, см,
1: ну смотри, времена – это те же самые речевые модели. Да? Мы тоже запоминаем uh-huh. каждое конкретно там, 26 времен да, в английском языке вместе с пассивным залогом. Каждое мы запоминаем в какой ситуации, как оно употребляется. Отдельная речевая. Ну, получается просто 26 форм, нужно запомнить и все. То есть для, для математического мышления, для проектного менеджера, менеджера – это, это ничто. То есть, они любят такие вещи, кстати. Вот, давай еще два примера. I am
0: looking forward to hiking at the
1: mountains. Или там through the mountains. Ну да, и третий пример.
0: I am looking forward
1: to... Например, встретиться с моими друзьями старыми друзьями. Причем использую глагол не mid, а другой глагол, который означает э, это очень важно, да, на среднем и на уровне чуть ниже среднего у нас есть два, как, как они называются по-английски, помнишь?
0: Intermediate и upper intermediate. Сначала...
1: При intermediate, ah. предсредний ah. и upper intermediate. И между ними ah. еще intermediate, ah. да. Uh-huh. Uh-huh. уровней. шесть уровней. Uh-huh. Beginners – те, кто ничего не знают, да ни одного слова. Элементарик, uh-huh. кто уже умеет употреблять примерно 500 моделей.
2: Uh-huh.
1: Вот таких, как я сейчас объяснил. Да?
2: Uh-huh.
1: Дальше, при Intermediate – это уже 1000 моделей примерно. Intermediate – 1500 и так далее. да uh, Intermediate – это уже 2000. Вот 2000 слов в любом словаре ты увидишь, что это самые употребляемые слова. Их нужно в первую очередь научиться употреблять. Ты не сами, uh-huh. сами слова, а модели с этими словами. Вот. А, а без дальше без уже салон, получается, да. там уже не прямая зависимость на 500, а там уже резкая вот эта кривая ведет вверх. да. Ну, Например, для уровня Upper Intermediate надо уже, наверное, 4000, да? а для Advanced надо 6000. Вот видишь, как там повышается. То есть, чем дальше mm-hmm. в горы, тем тропа выше идет.
0: Ну да, получается кратность увеличения в арифметической прогрессии. Да, и, соответственно, это
1: как классическая система этих уровней, да, то есть там типа, приходите к нам на курс, у вас будет такой-то уровень, да, то есть люди поднимаются. Соответственно, вот поднятие на каждые 500 метров, на каждые 500 речевых единиц угу. происходит у многих людей от нескольких недель. все. Например, те, кто очень у них много времени, они хорошо занимаются, это может занять буквально четыре недели, да, 4-6 недель, чтобы научиться активировать, то есть свободно употреблять в примерах про себя. а у некоторых это может затянуться и на полгода, да, один уровень 500. Соответственно, если посчитать вот эти хотя бы до четвертого уровня до да, 2000 да, это 4 уровня по несколько месяцев, То есть mm-hmm. хорошо заниматься, в принципе, за учебный год можно освоить да, средний уровень. 2000 речевых моделей – это довольно много. То есть ты свободно можешь обсуждать фильмы, книги, да, свободно участвовать в любой интеллектуальной дискуссии. Ты просто я буду словно запасный такой большой, да, и все. А вторая uh-huh. половина – это уже для тех, кто, например, хочет учиться в западном вузе или работать в западной компании. Да. То есть, соответственно, еще, и причем вторая половина вот на этих в горных, в горных высотах, в горных высях, там все гораздо сложнее, потому что на один уровень нужно освоить несколько раз больше речевых моделей. И там уже массово мы смотрим фильмы, сериалы. Вот как раз вот на этой второй половине мои любимые ученики, потому что меня спросил, как их заинтересовать. Ну, начиная мы вот с uh-huh. этих целей, люди прописывают. Ну, вот буквально, можно еще по-другому называть, знаешь, как это. Вот вы на конференции встречаетесь, вам нужно с новым человеком ну, за минуту-полторы рассказать про все свои достижения, все свои карьеры. Uh-huh. Плюс, а там-то получил такой диплом, там-то, да, значит, защитился там-то, моя тема исследования такая-то, мои партнеры такие-то, то там, да. вот я ищу таких-то себе партнеров для этих исследований, для этого проекта ну, и так далее. Да. То есть, надо uh-huh. иметь загашники, я, я называю это как бы личная Википедия, что ли, да, личная коллекция заготовленных вот этих деловых, ну, такой разговорник личный, да. Поэтому второй mm-hmm. шаг сразу же, буквально через неделю после начала занятий, люди прописывают этот разговорник на русском языке причем. Они пишут, mm-hmm. вот, я говорю, мне нужно от вас 100, ваш личный разговорник, 100 ваших фраз. Туда входят ваши любимые шутки, любимые цитаты, факты из вашей карьеры, да? достижения все. Uh, вот После этого я сам перевожу на английский язык, этот отличный разговорник, да, 100 фраз. Uh-huh. И человек должен за следующую неделю этот разговорник выучить наизусть все эти 100 английских фраз, переведенной мной, но написанные им по-русски, да. Uh-huh. То есть он уже через две недели может спокойно, как попугает, барабанить. Не, не надо бояться, потому что мало uh-huh. кто знает, но все политики, все свои речи учат наизусть, как стихотворение. Любая, любая презентация это заучено наизусть. Не надо... Не надо надеяться на, на суфлер. По суфлеру работают только телевизионные ведущие. Я вот работал на ТВ в 2000-е годы, у нас не было суфлера, потому что мы работали в новостях. Да? Я был ведущим прямого эфира с гостями прямого эфира. Какой суфлер? Uh-huh. У меня все вопросы в голове. Я слушаю гостя. Другое дело, что можно, например, на столе разложить несколько карточек какими-то цитатами, да, чтобы не забыть цитату. То есть на цитаты можно взглянуть, а вопросы все в голове. И то же самое uh-huh. с твоими речевыми моделями. Например, очень эффективный способ. Есть куча прекрасных приложений компьютерных, да, где можно повторить. То есть ты повторишь не отдельные слова речевые модели. да, вот. Но ты можешь то же самое делать на карточках. Пожалуйста. Вот, например, с этим же look forward to doing something. С одной стороны, эту фразу написал. Причем мы с тобой еще не говорили про очень важную составляющую, а это есть третий столб. Кроме твоих личных примеров и разных грамматических пособий, которые описывают употребление вот этих речевых моделей, мы сразу с самого начала, с начинающими или с продолжающими пользуемся англо-английскими долговыми словарями. Это как бы специальные словари, не для перевода, да, а где в этих словарях как раз для каждой речевой модели а, указываются реальные примеры из письменной речи, из устной речи, из зашифрованных радиотелепередач. Вот. И это как бы отдельная тема, это вообще Потрясающе интересная тема, как использовать э, специальные толковые словари для изучающих иностранцев английский язык э, в, в, в коучинге. Да? Потому что э, нельзя придумывать примеры про себя прямо из головы, потому что у тебя там слишком мало еще э, других речевых моделей. Нужно брать образец, называется, да, вот э, эти вот samples, да, из э, толковых словарей, в него подставлять свои как бы свои детали, у тебя получится тогда настоящее высказывание, просто чуть тобой измененное. Да? Вот я как раз вот mm-hmm. сейчас, когда э, тебе эту ф- фразу предложил, искал просто чтобы э, какие-то реальные примеры, не знаю, эспрессо, да с этим выражением. То есть ты берешь не только «look forward to doing something», а там уже какое-то, есть еще другие слова, да, окружающие. То есть это называется уже «расширенное окружение». Mm-hmm. Ну или Uh, еще один важный термин, да, в лексиографии практически это называется collocations, то есть словосочетание, типичное словосочетание. Какие же глаголы чаще всего употребляются, например, uh, look forward to и doing, вместо doing какие глаголы там часто? Ну, например, в письмах как мы пишем? Hearing from you, да, услышать от тебя, да, или meeting you, да, uh-huh. да, и так далее. Вот. И в словарях collocations вот эти все вот категории есть. Вот. И, соответственно, мы с самого начала учимся э, не придумывать свои примеры на пустом месте, а используя... Ну, по по сути дела, знаешь, это как вот... Мы как актеры, да, мы берем вот эти костюмы, в них погружаемся, э, вот, как бы, и уже как бы в них вживаемся. Вот эти примеры с расширенным контекстом из настоящей речи мы мы как бы переделываем, чуть-чуть подшиваем под себя, чтобы это звучало естественно и все. Вот, и что-то мне не открывается, ну, теперь следующий вопрос, давай.
0: Еще задам, соответственно, (связь) как уже вырастающий задал вопрос. У нас есть какие-то специальные темы, да, и для людей, которые занимаются маркетингом, IT, product или project management, у них довольно-таки специфичный лексика, Начинаешь смотреть, базовая лексика, да, там для общения этого достаточно, но как только начинаешь сталкиваться с специфичными диалогами, и хорошо, если это пишут, простите, индусы, уровень языка которых от твоего отличается не сильно, да, но когда начинаются носители языка, американцы или англичане, я слушал их вживую, когда они начинают рассказывать какую-то специфичную тематику войти, ты начинаешь понимать, что ты... Вроде бы все слова знакомы, но ничего не понятно. И вот этот э, те же самые толковые словари, может быть, есть какие-то действительно ре, э, инструменты, работающие для такой специфичной тематики?
1: Здесь э, каких-то э, волшебных методов нет, но в первую очередь, значит, например, я как модератор, да, как коуч, не обязан разбираться во всех темах. Вот, например, у меня Так же, как в журналистике, когда сегодня интервью, вот на днях было интервью с девушкой, которая выращивает поросят, после нее, значит, интервью с человеком, который изобрел с партнерами новый фитокомплекс и так далее. Да, каждый день разные герои, да? То же самое с учениками. Сегодня у меня профессор иммунологии, завтра у меня продюсер по фильмам, а послезавтра у меня девушка project manager, потом молодой человек, который работает с Китаем, да, соответственно, У каждого из них есть свои рабочие документы, как ты говоришь, да, своя рабочая переписка, свои рабочие меморандумы какие-то и так далее. Вот, и, соответственно, языке ведь, язык как структура, нам, нам, как бы, это называется источник, нам не важно, откуда пришел источник. Ты можешь смотреть фильмы сериалы, можешь читать статьи, можешь можешь использовать эти внутренние меморандумы и докладные записки из твоей фирмы, да, а оттуда мы уже язык вычленяем, и как бы и на занятиях мы те же эти речевые модели там и ищем, да, вот в этих. Там только, в чем сложность, что в каждом предложении три новых термина, да, и часто еще деловой жаргон непонятный, да, и, там часто... и я там тоже могу его не знать. Соответственно, вот куча же сейчас, в 2000-е годы с этим было уже не так, не так трудно, потому что уже все были онлайн-словари, сейчас тем более с помощью угла можно найти любой пример, это очень эффективный инструмент, да? использование вот этого какого-то жаргонного выражения делового, где и где угодно. Есть специальные онлайн-словари, где собираются это все. Вот. И, соответственно, используя свои внутренние документы своей компании, мы на основе их и как бы, например, устраиваем какие-то отдельные презентации или какие-то отдельные пересказы. Вот Многие этого боятся, и это действительно самая страшная вещь в языковых вузах. Я сам учился в языковом вузе, я помню на первом курсе. Очень трудно учиться пересказывать своими словами коротко, да, любой текст. И потом mm-hmm. еще высказать свое мнение. Но помнишь, у вас не было такого, да, наверное, в вузе, да?
0: Ну, вот. у нас наша группа была немножко более продвинутая. Mm-hmm. И поэтому нам было немножко проще. То есть мы занимались какими-то достаточно сложными вещами. Ну, в частности, в силу того, что я немножко знал английский лучше других, где-то ближе к окончанию курса, по-моему, третьем курсе мне преподаватель по английскому принесла книжку, сказала: вот тебе поэзия, переводи.
1: Я Нет, как... ты сейчас говоришь про перевод. Я сейчас говорю ä, про пересказ. То есть на любом языковом экзамене, да, или там есть такое, такие задания. Вот Фрагмент текста часто очень специализированный текст, да, особенно когда на больших уровнях выше интермедиа, да, ты должен, mm-hmm. во-первых, прочитать его за пол- полторы минуты, ну и потом, как бы, коротко пересказать и еще высказать свое мнение там согласен, не согласен, почему не согласен, почему согласен, да, и так далее. Вот. И этот навык тоже очень важен. Соответственно, когда мы берем внутренние документы компании с его учеником, вот как раз во первых в чем подготовка заключается он должен вычленить все слова которые у него незнакомы непонятные пытаться mm-hmm. найти их переводы примеры с их употреблением в интернете да. если что то не mm-hmm. может найти попросить меня о помощи да. у меня может больше там средств есть но всегда как бы начиная работу с клиентом все что мне есть по этой теме он приходит с жестким диском я ему все то есть гигабайтами все ему передаю да. вот прямо собираю знаешь, mm-hmm. как корзиночку для клиента в доставке, да? Если, если у меня там, не знаю, 500 гигабайт, тогда уже было в 2005 году, да, там несколько жестких дисков, думаю, так, вот Project Manager, значит, вот это, вот это пригодится, это, 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 вот такие, такие-то фильмы, такие-то сериалы может пригодятся, все этому загружать. Mm-hmm. Соответственно, уже просто часто, я говорю, вот откройте эту папку, там откройте такой документ, такую-то грамматику, или там есть какой-то текст, вот, и так далее. Uh-huh. Ну и, конечно, человек сам должен же предложить, ä, например, какие-то интересные документы из их внутренней переписки, если, например, это не тайно, я говорю, можно я у себя сохраню, uh-huh. пригодится для другого. Ну вот, так все есть. То есть любой документ мы берем в качестве источника, а потом училяем новые слова, потом возвращаемся к толковым словарям, чтобы научиться, потому что сам термин ты запомнил. Ну, например, нужно научиться его правильно употреблять, да. То есть нужно, опять же, найти его в толком словаре, чтобы найти колоквияции с ним, да, и реальные примеры. Вот. Поэтому три базовых понятия, получается, что вот эти по-английски эти словари называются Learning Advance. Learner's Dictionaries, да, то есть словари, изучающих язык, да, то есть не для носителей языка, а не для иностранцев. Вот. И, например, для среднего уровня это все Advanced Learner's Dictionaries. Их ä, несколько фирм. Вот. Коллинского Build самый крутой мне нравится, понятно. Лонгман шикарный, и Оксфорд шикарный, и Cambridge. вот они все есть, да, их там шесть, еще другие есть, например, Макмиллан. игроков и всеми словарями пользуемся. У нас есть интересная такая словарная оболочка, ее наши русские умельцы придумали тогда, называется Golden Dict, и под нее потом все эти базы из специальных продаваемых электронных версий хакнули и в одном окне как в Википедии можно пользоваться всеми этими десятками, сотнями словарей, это очень удобно, ища примеры для себя. Вот и придумывая свои свои примеры. вот И подводя итог по этой практической части, чтобы еще раз понять образ чего, как рождается твое высказывание. Смотри. Сначала ты... Это начинается с твоей идеи. У тебя есть идея. Ты говоришь там себе, я хочу выразить такую-такую-то мысль практическую. От идеи mm-hmm. идем, нам нужен способ, как ее выразить. Поэтому можно идти, например, ключевым словом в толком словаре, а можно идти и специальные словари, и мы тоже с самого начала мы пользуемся. Это словари не, не слов по алфавиту, а словари идей. Ну, например, вся лексика, все речевые модели про фильм, да, про кино, например, да? или про проект. Да, mm-hmm. или про project management. Да. Вот, и там уже будут... Э, и вот, пионер в этом был словарь словаре идей, э, про, э, то есть где сл- все идеи, они тоже в словарном порядке, э, только там внутри получается уже, например, Лонгман э, э, назывался Лонгман активатор, лонгманский активатор, называемый. Как раз вот слово «активей», да, то есть учиться речевой модели употреблять в своей практической жизни. И там они были расположены. А, вот наберешь все теломык увидишь увидишь какие-то примеры. Да? Вот, например, зашел в статью на Project, и там будут все глаголы, которые употребляются в этой теме, все существительные, все фразовые глаголы, все там застывшие выражения. Это еще отдельная тема интересная. Mm-hmm. Да. Вот. Поэтому тему мы осваиваем как с одной стороны по поиску простого слова, ключевого, так и по поиску идей. Следующий шаг. То есть мы начали с идеи, потом мы ищем средства выражения этой идеи в словаре по алфавиту или в словаре идей. Дальше мы нашли соответствующие статьи, в них примеры, которые авторы словаря не придумали, а они их выписали или из радиотелепередач, или из эспрессы. После этого подставляем в эти примеры, чуть-чуть меняя их, свои факты какие-то, и придумываем с каждой новой речевой моделью как минимум три примера. И эти примеры записываем, ну, например, в Google Doc. Да? Сейчас удобно Google Doc. Mm-hmm. А, или на карточку, если кому так удобнее запоминать. Да? Вот. И, как в любом Project Management, у нас есть бизнес-план, он заключается в том, что каждую неделю мы встречаемся обычно еженедельно. Реже два раза в неделю, потому что люди работают, им не, они не успеют подготовиться. Да? Мы встречаемся еженедельно на три академические часа, это 2 часа 15 минут. За эти 2 часа 15 минут мы должны обсудить 40 речевых моделей, которые человек нашел в своих документах, вот этих источниках, в своих деловых документах, в фильмах, в книжках, в статьях, которые он прочитал за эту неделю, в сериалах, там одну-две серии, которые он посмотрел. Например, с каждой серии можно там выражение три выписать себе, да, новых, которые интересны, которым ему самому хочется употреблять. Вот. И вот с этим уловом он приходит на... Если этого улова нет, то занятие не состоится. Человек не может прийти пустым, понимаешь? Mm-hmm. Он должен прийти на занятие, ну, по сути дела, тренировка как спортивная, да? отработав эти сначала вот отдельные удары дома. Потому что работа с тренером – это командная работа. Если ты не готов
2: uh-huh.
1: к матчу, то ничего с тобой делать? Мне неинтересно будет. Ты приносишь с собой этот улов 40. Цифра отродилась так, не на, не на ровном месте. Ну, бывает еще и минимум 20, но 20 слишком мало. И слишком медленный прогресс. А 80 там, или 100 – Люди не успевают просто только. Это же нужно выучить наизусть все эти модели. Дальше что mm-hmm. происходит? Еще, то есть, пропуском на, на тренировку является то, что ты этот список из 40 этих моделей, то есть, ты посылаешь мне не сами модели, ты посылаешь мне примеры, придуманные на каждую модель. Да? То есть, там у тебя может быть 120 примеров да, сделано. Ну, минимум хотя бы один должен быть прописан. Да? Итого от 40 до 120 Предложение, которое ты сам составил на основе словарей и своей текущей повестки. Вот. И ты мне посылаешь заранее на Google Doc этот список. И только после этого, когда я вижу список, потому что я должен его отредактировать, исправить все ошибки твои, да, которые ты там придумал. Мне
2: mm-hmm.
1: нужно на это время, вот, ты приходишь на занятие, И у нас с тобой есть уже сценарий занятия, да, получается, да. Вот и за 2,5 часа, два часа, минут мы должны с тобой все эти 40 речевых формул обсудить разными способами. но ну, это обычно бывает а, в виде такого интервью-беседы, что ли, да? Еще я очень любил способ, потому что это отдельный навык, его тоже нужно тренировать, он часто пригождается всем, а именно устный перевод с русского на английский. Давай покажу, как это звучит. Например, сегодняшняя наша фраза, мы с тобой вначале взяли «look forward to doing something», да? А теперь быстро не задумываясь, потому что навык устного перевода это мгновенное воспроизведение. Как бы, ну, например, для коллег своих, да, там для кого-то еще смысла, да? Вот. Можно не точно, но главное, чтобы это было быстро. Да? Я предвкушаю э, э, полет за границу. I'm Заграницу. Слайне аброд просто, да. To И все, да? Да, mm-hmm. да. Вчера я предвкушал нашу встречу с тобой. То есть это вчера происходило. Uh, Момент. Если uh, Yesterday,
0: uh, yesterday I,
1: вчера в 6 вечера я предвкушал встречу с тобой, а ты не пришла.
0: Uh, yesterday at 6 p.m. o'clock,
1: um, yeah, p.m. Looked... or
0: 18
1: o'clock, looking forward... At 6 p.m., okay? I was looking p.m. forward... I was looking forward
0: uh, to meeting with you, uh, but... Uh, with uh, nada.
1: Да, you. на самом деле есть три варианта. Смотри, есть три, три, три варианта. Meet up. Uh-huh. With. Meet up with означает встретиться с друзьями, чтобы там например, попить, погулять. Вот uh-huh. с какой-то целью конкретно. Это meet up, неформально uh-huh. встретиться. Да? Meet up with, my friends. Да?
2: Uh-huh.
1: Uh, meet you. Просто встретиться с тобой или познакомиться с тобой по контексту. Uh-huh. Да? Вот. Но meet with тоже бывает, но как бы реже в этом смысле. Итак, yesterday at 6, I was looking forward to meeting you, but... To, uh,
0: but uh, you don't, don't come.
1: Прошедшее время простое. No, uh, Ты не пришла. But you didn't you come. Don't... Почему don't? didn't come. Это было вчера, да? You didn't come, да? Ну mm-hmm. и так далее. Смотри, вот в этом упражнении устного перевода, да, мы здесь что? Наверное, видим, да? Насколько грамматические модели у человека уложились в автоматизм, да, там важна быстрота. Uh-huh. Потому что, смотри, uh-huh. лексические модели, нам ну, может быть и не важно. Ты одно не вспомнил, вспомнишь другую, да, заменишь. А грамматические uh-huh. модели речевые часто там как бы нет замены, да, то есть ты должен мгновенно ее воспроизвести. То есть они должны отскакивать. Uh-huh. Причем, нет, у некоторых моделей есть там какие-то похожие выражения. Например, I'm going то я собираюсь. Можно сказать, I'm about to, do ну и так далее. Да? Вот. Mm-hmm. А тут нет. Ну, вот такое упражнение. Причем оно очень эффективное. Да? А, ну и я тут говорил про м- то, что вот эти источником, может быть, не только деловые документы, но и фильмы и сериалы. И на самом деле это было самое Uh, что-ли, уникальное торговое предложение, потому что это самый легкий способ заинтересовать клиента. То есть, uh-huh. если человек подсел на сериал, я помню, я был была «Свужевская который тогда вышел сериал, первый сезон сериала «Prison Break». Это был год, может, 97-й, не знаю, 9-й, не помню, да, когда. Они оба инженеры, значит, и, соответственно, понятно всякие вот эти темы, project manager, все такое. А, но э, сериал признан э, брекки там, понятно, что куча сленга, куча всяких матерных вареней, чего только там нет. Я сам, кстати, его не смотрел. Я в их пересказе все слушал. Да? вот. И а, там же десятки серий. Соответственно, э, куча фразовых глаголов. Без фразовых глаголов вообще нет разговора на речи. И, понятно, в каждом предложении какое-то время есть. То есть, вот они выходили на уровень вот такого продвинутого английского, чьи свой любимый сериал «Это и есть...» Вот это волшебная дверца. Через любимые фильмы, которые ты пересматриваешь, раньше по-русски, а теперь их пересматриваешь по-английски. И каждую сцену расшифровываешь в своем любимом произведении да, искусства. Может быть, какие-то книжки. Но книжки читать тяжелее, потому что там слишком много. В кино помогает еще ситуация. да, Поэтому лучше с книгами погодить, а вот начать массово смотреть даже не фильм, а именно сериалы, потому что сериалы, у них клиффхенгеры, да, на клиффхенгеры в конце каждой серии, а там маленькие серии по 45 минут за uh-huh. максимум час. Вот. Это прямо идеальный способ. И я вот в любой сцене, любого сериала тебе найду сразу же. Все грамматические модели мы все разберем и так далее. Понимаешь, это очень классно. Uh-huh. Вот. И поэтому все профессионалы, взрослые любят. И тогда и сейчас сериалы «Это наше все» сериалы для умных, это наше все. Сейчас они есть, сери- сериалы обо всем, и о шпионах, и о работниках телевидения, да, и о научных работниках, и о культурных, чего только нет. Вот это потрясающая вещь. Вот. И про айтишников в частности. И про айтишников в давай. частности с их жаргоном, да. Вот. Поэтому всем советующим, я значит, советую начинающим даже, да, говорю, вы понимаете, там всего три слова, там thank you, fuck you, ну и хорошо. Ну, смотрите, пересматривайте. Да. Только обязательно смотрим. Ни в коем случае не смотрим с русскими субтитрами. Во всех торрентах скачиваем с английской дорожкой и с английскими субтитрами. Почему? Потому что вы будете читать русские субтитры и ничего не будете слушать все равно, да?
2: Uh-huh.
1: А английские субтитры вам придется нажимать на паузу, например, в любимых моментах, и пытаться понять, открыть электронный словарит, эти толковые все, да. Ну, для начинающих uh-huh. и русско-английские тоже словари, да, в смысле англо-русские словари, чтобы там всякие слова, типа звания животных, там, не знаю, которые вот так не объяснишь, да, чтобы нужно понять по-русски, что это такое, да. Вот. Uh-huh. Но ну, а все примеры для говорения берем из толковых словарей, не из переводных. Русско-английские словари только для перевода художественных текстов, они не годятся для обучения речи. А вот uh-huh. есть специально еще русско-английские словари, где только они такие специальные там, они как раз и называются, например, словарится словосочетание, активное словосочетание. Есть слово «активное» означает а «они для устной речи». Сразу можно понять. Вот. И... И... У эм, меня спина болит, все еще вещи перевозил. Вот. А. И э, вот этот погружение в эту языковую среду художественную, оно не менее важно, а более важно, чем... Вот все говорят, там типа, поеду в Америку, там учу язык. Да неправда. Не Погрузись в этот в твой любимый виртуальный мир, и там ты будешь прекрасно чувствовать себя да, на новом языке. Не надо никуда ехать. Если хочешь общаться с носителем языка, пожалуйста, хоть в интернете, хоть в живую, хоть в Москве. Сейчас в больших городах во всех есть иностранцы.
0: А как преодолеть вот этот вот барьер, когда ты вроде бы с преподавателем разговаривал, все знаешь, лексику, знаешь, понимаешь, как все строится, все конструкции, встречаешь иностранцы и тебя как будто доской по лицу ударили, и ты слова связать не можешь. Что с этим делать?
1: Ну, в Москве очень легко было, я говорил, ну, идите туда, где вам комфортно, то есть в пив-бар, на дискотеку и там. То есть, на веселе знакомиться легче. И второй способ, кому интересно, кто у кого пары нет, прямо знакомьтесь романтически. Это еще более интересный способ. Завязывайте романтические знакомства на всяких там этих... с разными, как сказать, целями, да? У кого что. То есть, в обоих случаях у тебя или алкоголь, или вот этот романтическое настроение, оно снизит вот этот вот порог, да, вот. Главное – перестать бояться говорить с ошибками, да. Вот сейчас <связано> э, я всегда приводил пример, и тогда, ну, там другие были люди, неважно сейчас, вот, например, когда смотришь, кто выступает на мировой, на мировом уровне из русских, да, по-английски там, вот, и видишь у каждого свои какие-то… Например, у Навального, пример с <связано> Так Навальный там проводил, сколько он, по-моему, год, полтора доучился он там, поэтому у него разговор на речь хорошо поставлена, да? а, Но у него есть небрежные разные мелкие довольно-таки ошибки э, в грамматике выше среднего. Да? То есть базовых mm-hmm. у него ошибок нету, а выше среднего начинаются уже провалы, да, то есть недоработано видно. Вот. А, или, например, у, со, у соратника Навального. Э, Значит, Милова у него более крутой английский, прекрасный английский. У Каспарова у него вообще прекрасный английский, потому что, хотя он его в детстве, как бы, не знаю, у него там в Америке только, да, получается. Но он, слышно, что он иностранец, говорящий по-английски, но у него очень профессиональный английский для иностранца. То есть, например, часто видно, что он чуть-чуть упростил там то, что по-русски он бы сказал более ярко, но тем не менее он же ежедневно выступает на всех американских телеканалах, на всех ток-шоу. Я часто люблю его смотреть, потому что прекрасный пример того, как человек владеет своим вторым языком, который он выучил только вот именно с этой целью презентации в СМИ. Как он владеет этим вторым своим английским языком. Иногда он там, например, Ошибается в каких-то пословицах и поговорках, которые для него не родные, да, что-нибудь такое. Ну, совсем уж мелкие какие-то придирки, конечно, да. Вот. Но в основном на 99% это прямо идеальная речь для иностранца. Но Америка стоит mm-hmm. из иностранцев, многих, поэтому там никто на это не смотрит. Вот. И, а, и бывают примеры отрицательные. Ну, например, приведу Ману Нетрепко, нашу оперную миру, мировую звезду. Понятно, что она поет на всех языках. И она mm-hmm. поет без акцента на всех языках. Это вот такое, да, специфическое. Если у человека есть идеальный слух, он может петь без акцента. А говорит mm-hmm. она с диким акцентом и на плохом, плохом грамматическом английском, на плохом немецком, вот на французском не знаю, не могу судить, хотя по французски читаю, да, вот. Ну два языка, вот ее французский, ой, немецкий, английский ее рабочих, да на обоих она говорит плохо, вот как тяп-ляп. Я говорю, ну, Анна, ну что такое? Посидела бы, по... ты же все равно учишь оперные партии там неделями, да? Тут сядь mm-hmm. с этим, с тренером на две недели, и все ошибки у тебя исправились бы там за две недели, у тебя все было бы прекрасно, да? понимаешь? Вот бывает вот такая mm-hmm. вот лень определенная, да? То есть три часа она выучит оперные партии. А, а, исправить... 100-200 речевых конструкций, которые она неправильно употребляет как-то, хотя она бегала, говорит, хорошо, но в смысле, что прямо видно, что недоучила, и ей не важно. Вот, вот такие вещи, конечно, меня поражают в некоторых мировых звездах. И вот. все ну, поражают, да, потому это... что у нее харизма.
0: Да. Это тоже интересно. Я со своей такой немножко профессиональной точки зрения смотрю, да, смотрю какие-то скажем, те же фильмы или передачи, или там интервью про маркетинг, про информационные технологии, я вижу, что многие люди говорят на сходных фразах, на каких-то более-менее стандартных клише. И это... ну, Слушаешь и постепенно это все садится в паник. Я понимаю, что... ну, Я я нерегулярно занимаюсь английским. Это хорошо или плохо, по-твоему, что они клише говорят? мне
1: кажется, это хорошо, потому что... Это вот стандартные... правильно, да. Смотри, только этих клише должно быть у тебя в запасе не 100, как у некоторых. Mm-hmm. А у некоторых вообще 50. Это раздражает, дико, потому что у них на каждую реплику у них одна и та же ответ. Да, они как роботы, да. Вот сейчас искусственный интеллект говорит сто раз лучше. Вот. И, кстати, Google Translate сейчас и 10 лет назад, это небо и земля. Он прекрасно сейчас переводит. Почти у технического текста 95% прекрасно все переведено. Да? У, у, у художественного текста 50% все хорошо переведено. Там даже переписывать часто. В смысле, понятно по смыслу. Конечно, нужно переписывать, но так. То есть, вот компьютер научился, а люди не могут. Вот И клише – это наше первое, раз вот это вот на первом этапе обучения, на первом независимо, независимо от уровня человека. Просто для каждого уровня свои клише, да, есть. Uh-huh. Вот. Конечно, эти клише существуют для любого телеведущего или политика. Вот у меня тоже есть свои клише, да. Только надо, чтобы они, чтобы не бросались в глаза, их нужно хотя бы, чтобы было несколько сотен. Uh-huh. Вот. Тогда нормально будет, да, на каждую, uh-huh. на каждую идею
0: типа фразы «я хочу подчеркнуть, что?» можно сказать, там, пятью-семью разными способами, да?
1: Ну, как мы с этим... Есть куча прекрасных книжек, в которых эти клише уже собраны, да, например, для научной речи, для защиты диссертации, все угодно, да? И просто человек буквально, вот, беря эти книжки, этих прямо фразы заучивает, заучивает наизусть, да? Вот, и все. Ничего-то сложного нет. Любому человеку эти... 50 фраз можно выучить за неделю спокойно. Еще там 50 uh-huh. и все. То есть за несколько недель можно все эти клише. Это как раз самое легкое. С этого мы и начинаем. Потому что клише это первое, первый шаг, чтобы почувствовать, что ты поднялся на новый уровень. Да? Потому что они как бы ты ими, ты ими жонглируешь, возникает ощущение, что ты как бы уже как бы взлетел. Да? Вот. Uh-huh. На самом деле еще нет, но Ощущение такое есть, оно хорошее. Mm-hmm. А так ты, конечно, okay. возвращаясь к началу нашему, образ, мы поднимаемся в гору на 500 метров да, на каждом уровне. Взлететь mm-hmm. мы не можем. Если твой каждый, ты каждый шаг проходишь. если Каждый шаг – это одна речевая модель, да? Если ты ее, вот ты идешь, поднимаешься, каждый шаг, если не закрепишь этот шаг, ты упадешь обратно в пробу. Mm-hmm. Такой образ, да, у тебя там, как mm-hmm. он называется у этих, кто поднимается в горы-то, да? как они закрепляются, с помощью чего? Каких-то колышков, колышков. Да? При помощи крючек, вот, да, ставить самое. К- наш каждый крюк – это вот активирование нескольких примеров из своей практики текущей. Только так. Если не активируешь, а еще если не повторишь потом. Повторять очень легко, кстати. Для этого есть прекрасный способ. Записываем себя на аудио. То есть придумали 40 своих примеров или 100, да, 120 там максимум за неделю. Все свои примеры, когда я вам послал исправленный вариант уже, исправил ваши ошибки, вы надиктовываете сами себя на аудио и едете на работу, слушаете раз пять самого себя. В итоге mm-hmm. вы запомните это почти наизусть. Гарантированный. Плюс будете тренировать свое произношение еще. Да. Могу я надиктовать вам при желании. Но у меня тоже ведь английский mm-hmm. такой специфический международный неноситель. Не Но на самом деле ничего страшного, потому что такого... Есть американский английский, есть британский английский, там еще есть куча диалектов. То есть и в Америке есть диалекты свои. И вообще весь международный английский состоит из такого механистического английского, global English. Поэтому а, беспокоиться о плохом произношении вообще не нужно. Но желательно, если у тебя есть способность, если ты умеешь петь песни, то значит означает, mm-hmm. что ты умеешь, сможешь более-менее добиться такого красивого произношения. Да, если у тебя слуха нет, ты не сможешь это сделать. Но говорить с русским акцентом, ничего страшного.
0: Это, это хорошо, потому что, честно, я, у меня такой коми пермяцкий акцент, я бы сказал. Да. И, вот. и музыкального слуха там даже близко нет. Хорошо. У меня такой еще вопрос есть. А ты каким-то образом тестируешь учеников в самом начале? Вот, чтобы понять, какой, хочу ты что
1: Значит, активная фаза у меня была с 2005 по 2010, потом я переехал в Перим, 10 лет занимался последним да, независимым гражданским интернетом проектом, как э, медиатренер и журналист, соответственно. И первые годы, когда я вернулся из Москвы, в Перим у меня было еще куча учеников по старой памяти, да, мне советовали их коллеги, поэтому я тут, э, интернет-ТВ, у меня были проекты, которые деньги не, не приносили, а ученики московские, их коллеги да, и друзья – вот, соответственно, ими занимался по скайпу, да. Вот. А последние пять лет как-то учеников уже совсем нет. То есть, по сути, я э, сам, э, в принципе, неплохо было бы снова их заиметь, Но надо сейчас вот вернуться к этому, потому что сейчас такие трудные времена настали. Вот. Но в провинции спроса на это нет, понимаешь? В провинции mm-hmm. есть или э, люди просто сдают экзамен, например, за кого-то, там, кого-нибудь, чтобы уехать за границу, да. Э, или... Они там тупо готовятся к экзаменам, А мне это неинтересно, понимаешь? Mm-hmm. Вот. Я же тебе рассказал, чем занимаюсь. То есть это такой специфический отдельный вид коучинга, в котором э, люди, по сути дела, как политиков, как э, звезд, э, мы их э, создаем, их медийный речевой портрет. Да, вот. Это вот такая mm-hmm. очень узкая сфера.
0: Да. То есть если у меня вот есть э, какой-то собственный интерес развиваться как продукт-менеджменту, как э, маркетологу да, в управлении. И у меня стоит мотивация даже... Я не хочу уезжать из России, в принципе. Мне нравится наша страна. Да? Я не буду сейчас в Нет, Если ты убряться. планируешь
1: сейчас... У нас последний год... Мы сейчас все превратились в Zoom-звезд, правильно? Если ты да. планируешь участвовать в zoom с коллегами иностранными, на английском языке выступать и реагировать... Конечно, это и есть твой медийный речевой портрет. То же самое. вот Поэтому мне очень нравится, вот сейчас все мы работаем удаленно, потому что мы сейчас все медийные звезды, в этом смысле каждому нужно уметь. Видишь, сегодня я себе сделал красивый фон на новой квартире, у тебя в офисе прекрасный фон такой получился с солнцем. Да. Вот. А, у, нас прямо, у нас получилось прямо сегодня телевизионная картинка. Mm. Хотя на самом деле из mm. дома сделано, и в офисе до да, три копейки.
0: Ну да. да. При условии, что у меня в соседнем кабинете стоит видеооборудование достаточно мощное, там, камеры в 4К, куча света и все прочее. То есть, как...
1: mm-hmm.
0: поставить вопрос технический.
1: Да. Кстати, про технический вопрос: смотри, я тебе говорил, что мы же все это идет, у нас Google Доки идет, да, взаимодействие yeah. да, с домашними заданиями. Вообще видео вообще не имеет никакой, никакого, то есть мы вообще по видео не не занимаемся коучингом. Только аудиосвязь, ее хватает. Открыт Google документ, открыт аудиоканал, то есть раньше это было у нас какие-то разные есть виды связи, Только, только аудио в скайпе, сейчас в Телеграме прекрасно аудио, да где угодно, да, понимаешь? Вот. И этого вполне хватает, потому что Людям нужно еще учиться прямо по телефону с плохой связью разбирать речь. Да? А видео помогает mm-hmm. понять собеседника. Поэтому лучше вживую mm-hmm. тренироваться общаться, как я сказала, с романтическими целями или с развлекательно-барными целями. Да? Mm-hmm. А с деловой речью хватает и аудиоварианта. Прекрасно. Да? Здесь видео только, как сказать... Например, часть упражнений, когда мы изображаем э, как бы генеральная репетиция, прогон, выступление человека да, на, на, uh-huh. на презентации, на конференции. То есть он вышел на сцену, одел в пиджак.
2: Uh-huh.
1: И, конечно, нужно посмотреть, как он, как он э, смотрит да, в камеру и так далее. Ну, это люди и так uh-huh. умеют без меня. То есть я это не тренирую. Вот. И, соответственно, как говорится, последние пять лет я ушел из большого спорта. Вот. Поэтому uh-huh. я тебе сейчас говорю про ну, Про ты, ты мои будешь. годы, да. Но и на, надо вернуться, потому что это сейчас интересно снова, сейчас, вот. и теперь а, это было бы как раз. И поэтому твое интервью а, пришло вовремя. Если ты позволишь, я тоже выложу себя в соцсетях наше интервью, Конечно. чтобы люди посмотрели и послушали, кому интересно. И аудиоверсию еще сделаю, да, потому что в аудио тоже можно слушать. У нас с тобой время заканчивается. Сколько там да. у тебя осталось времени? Еще ну, есть вопросы? Давай и заканчиваем.
0: А, смотри. Я, во-первых, хочу сказать тебе большое спасибо за это интервью, потому что получилось очень информативно, очень интересно, и есть много над чего чего таким тонким, классным подумай. А я думаю, что у тебя у самого дальше получится сделать из вот такого коуча английского действительно, Классно, и я надеюсь, что в Екатеринбурге у получится вернуться,
1: в... потому что надо снова как бы это пересоздать себя, потому что время ушло, появилась новые технологии. Mm-hmm. Но моя группа, кстати, советую всем, мое сообщество вконтакте оно есть, оно называется vk.com/interculturalruen, mm-hmm. то есть интеркультураль ruen, интеркультураль, понятно, да, intercultural и «Руэн», потому что русский и английский, да. Ну, там можно произвести еще и «The Culture R-U-E-N», ну, неважно, в общем. да. Я думаю, что это понятно. Да, знаешь, что я там выкладываю? Я там выкладываю как раз, там сейчас запрещают пиратски выкладывать интересные серии новых сериалов, потому что их убирают uh-huh. по копирайту. Поэтому я выкладываю, как бы, типа так, таких анонсов, а у меня еще есть блог, а в блоге уже идут ссылки на подпольные торренты, в которых все можно спущать. Вот. Поэтому все желающие, все самые выдающиеся современные сериалы, ну, обычно это первый такой серии. Да, там, там я смотрю вот, эм, или выкладываю, да. или что-то еще интересное, все там есть. Пример, вот удачная английская речи наших политиков, тоже там все. Я этот блок уже веду, сообщество уже лет 10-15 да, в, в разных источниках. Ну, ВКонтакте, по-моему, лет 10 веду, точно, как минимум. Поэтому там все есть, все найдете. Все, что я здесь говорил, там все есть.
0: А, здорово. Тогда, наверное, будем на этом завершать. Может быть, это уже не последний разговор. И я надеюсь, что на эту тему мы, может быть, даже и поговорим вживую все-таки. Екатеринбург недалеко находится. бешеные собаки, как говорится, стуверс
1: не крюк. Ну если хочется погулять в Канадбурге, да, но так для коучинга, сейчас не важно где я ко... У меня он ученик был в Австралии, русский инженер переехал там работать. Австралийский mm-hmm. английский даже такой странный, вот. И правда у меня он не доучился, у него там случились проблемы на работе. Там реально mm-hmm. очень стрессовая работа, да, вот. И поэтому, ну так-то было интересно, да, поучить русского, который в Австралии въехал. и там самый языковый языковой среде живет. Ну, это было да, как это раз очень... лет семь назад было, да. Угу. А тут, э, если тебя интересует, ты сам хочешь попытаться э, испытать на себе то, что тебе рассказал, то это, нам хватит с тобой mm-hmm. этого телеграмма, аудио в телеграме. А если Тинбург, то, конечно, с удовольствием всех приглашаю. Mm-hmm. Тут сам начинаю изучать. Живу в районе mm-hmm. Синие камни, это типа нашего садового. В городе Перми. Угу. А, вот и это такой остров, он по кругу расположен. Синие вот.
0: камни. Так. А рядом каменные это...
1: палатки, это природный парк, рядом полчаса пешком идти.
0: Так, я, кажется, понимаю, это восточная часть Екатеринбурга.
1: Ой, ну это, это... да восточная все правильно. Да. Восточная в сторону
0: Тюмень. выезда на Тюмень.
1: Я сам в Екатеринбурге только был проездом всю жизнь, поэтому так вот пока. Но район, mm-hmm. район хороший, отличный.
0: Интересно. Я просто периодически бываю в Екатеринбурге, поэтому так. Наездами сел в машину. Ну вот у нас и...
1: сегодня Кребрут, не в тему. У нас сегодня тема, тема как сделать свой речевой, речевой портрет на английском таким же, не менее глупым, чем на русском. Да? Вот. Ну Потому да. Потому это проблема многих русских, что они звучат глупее. В смысле, как сказать? По-английски звучат глупее, чем по Глубокий, да, и мелкий, да, вот неглубокий. Mm-hmm. Да? То есть личность кажется менее глубокой, когда он говорит на английском, на плохом английском. Да? На самом деле. А на русском он гораздо более глубокий человек. Да? Вот, это, yeah. это, вот это реальная э, пропасть, которую нужно преодолеть. Но прыжко, mm-hmm. Прыжкове не преодолеешь, нужно забраться. это не пропасть yeah. это гора, нужно забраться на эту гору. И полторы тысячи метров хотя бы, лучше на 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 четыре, лучше на шесть. На шесть мало кто добирается. Дорогу осилит идущий. Да, процентов, Хорошо. наверное, процентов 10 учеников э, выдающиеся, процентов 10 хорошие, а 80% так себе. Знаешь, как везде правило 20 на 80. Угу. Это везде Да, правило про это. Работает. Никуда да. от него не убежать. Да. Спасибо тебе. Хорошо. Отлично было вспомнить молодость. Ужас, мне уже 47 Заимно. лет. А я тебе рассказывал про то, что было, когда мне было 30, получается, да? да.
0: Ну, то есть, примерно как, как я сейчас. Угу.
1: А тебе, 30? тебе 30 сейчас? Ну,
0: мне 30 сколько? Нынче 33
1: будет. О, как раз вот когда я в Москву уехал. То есть, это как раз вот такое время переосмысливания себя. Ты уже а, не чувствуешь такой... себя, что ты еще молод, вот. А я сейчас снова чувствую себя на 20 лет. Когда мне было 30, я чувствовал себя на 30. А сейчас я у меня 40, 47 лет, и у монеты не будет. Вот. Надо снова себя заново изобретать как-то. Это сложно.
0: Всегда есть повод для развития что-нибудь сделать новенький интересно да, Мне 30 лет, я не ощущаю себя на 30 лет. Ну, лет. Вы же, Хорошо, если на Ты же слышал,
1: что я только что посидел в спецприемнике за перепост Навального. Вот. Да,
0: да, да, Это да, вот такое... Ну, всему свое время, как оказалось. Ну. Английский
1: здесь ни при чем.
0: Ну, слава богу, у нас английский еще не сажают.
1: Почему? Скоро будут, мы будем... Понимаешь, я могу быть английским шпионом, немецким шпионом. да? Я еще по-французски читаю с удовольствием исторические романы. Я еще на эсперанте читаю, слушаю аудио, подкасты. Мне очень нравится. Сейчас, Сейчас целая... Uh, ведь, uh, на Ютубе много прекрасных аспирантисты, они такие выдающиеся культурные разные такие, разные деятели, да, ну, то есть всех интересно uh-huh. слушать. То есть что только нету. Так что я могу. Аспирантистов при Сталине сажали в, л- в лагеря, а если ты знаешь, потому что они были как раз агент разведок всех иностранные uh-huh. агенты. То есть я пять раз иностранный агент. Вот. Поэтому ну, успеемся. я пока могу быть потер... Мы Максим, смеемся, Максим а через нас... три года, вот как в Беларуси, нас также всех посадят за наши иностранные языки.
0: Блин, я боюсь, что я знаю только у тот плохо.
1: Абу, Абу, Советую всем, кому 30 лет не поздно еще, уезжайте, пока не поздно. Нам уже поздно, я на Титанике до последнего.
0: Будем посмотреть.
1: Если у вас есть, тем более, международная научная экспертиза, уезжайте, ради бога. У меня была классная ученица, она работала, Анна Талицкая, как сейчас помню, да, любимая ученица. Она э, работала в ядерной энергетике, вот в Швейцарии там, у них международная компания, поэтому, да, вот, поэтому постоянно полетала. Вот, международная карьера, классная. Для айтишников любая карьера, пожалуйста, в любой стране. Что тут делать? При случае вернетесь потом. Сейчас, я думаю, что еще... Лет 10 будем загнивать, может быть. Слушай, у нас с тобой пришло на мою и поставить гражданского mm. активиста. Что-то мы перескочили не тему. Извините. Я не хотел.
0: Хорошо. Ладненький, тогда будем, наверное, на сегодня заканчивать. Как говорится, дальше будет повод поговорить.
1: Да, спасибо, Александр. И всем и всем, привет-привет, пока-пока. Пока-пока.